0: 近年关，百万黄金悉数被盗。一行足迹，窃贼难觅身影；一条毛巾，贼窝难以确定。半个身影，看似成功的老板，竟然与盗贼非常相像。年关将至，天网栏目即将播出。二零一九年一月二十二日是农历的腊月十七，此时距离中国的农历新年还有十三天。四川省渠县的大街小巷一派祥和。可是，一个报警电话打破了这祥和的气氛
1: 。我们那个邻巴金木巷那个赌博店昨晚晚上被偷了几十万，你们过来看一下
0: 。报警的。是渠县临巴镇一家金店的老板，他在报警电话里说，自家的金店被盗了，损失惨重
1: 。到现场一看，柜台里面的珠宝首饰盒很很凌乱，然后柜台上面也有，柜台里面也有。我们里面的东西都被别人全部直接坤了，当时溢价这个价格是一百一十多万。
0: 被盗的金店位于林巴镇的文明路，这是镇上的一条主干道，街面上商铺林立。失窃的是一栋高层建筑的底商，一楼用作店面，隔出的二楼用来住宿。据金店老板反映，自己就住在隔出的楼上，早晨起床下楼时，发现一楼的店面进过贼，经过清点。四个装有黄金首饰的柜台全部被盗，丢失黄金首饰二百多件，经济损失一百多万元
1: 。店主当时那个，他他也慌了。之前的话，我们派出所辖区的治安条件还是很好的，没发生过这这这么大的那个入室盗窃
0: 。事态严峻。刘令立即向领导做了汇报，并请渠县公安局刑侦大队的民警前来勘查现场，展开侦查工作。在案发现场，渠县公安局刑侦大队的民警们发现了一趟足迹，这趟足迹的位置从厕所一直延伸至大堂。由于当晚金店地面水渍较多，所以这趟足迹的印记非常浅，且不具备比对价值。随后，金店老板向警方提供了一条线索
2: 。店主比对发现，这个鞋底的花纹，跟他自己的一双鞋有点相似，但是这双鞋呢已经丢失了，找不见了
0: 。店主反映，自己的这双鞋子。昨晚一直是放在厕所边的台阶上，一整晚都没有穿用过。早晨起床后就发现不见了。既然店主没有穿用，鞋印的出现就只有一种可能了
2: 。所以说，我们哎当时就分析，是否是嫌疑人穿了这个受害人的鞋，然后进行了作案。
0: 金店老板还向警方反映，连同鞋子一起丢失的还有一条白色毛巾。随后的勘查中，民警在现场既没有找到这条毛巾，也没有发现其他有价值的痕迹物证
2: 。我们对那个柜台上面也进行了那个呃磁性粉扫扫线，这个手印这块，但是也均没有发现
0: 。不久。民警通过对金店外围展开巡查，再次有了新的发现。发现这个现场后面这个窗户上有一个洞。这个缺口是金店厕所窗户的防护栏被撬开后形成的，经测量有五十厘米宽。民警还发现，在缺口下方地面上还散落着几颗螺丝帽，旁边还有一个石墩。
2: 是案发案发时被人搬到那个窗户下面去的
0: ，时尊有可有可能将近有一百斤左右。与此同时，另一路坝民警调取了店内的监控视频，并进行了仔细查阅。民警看到，一月二十二日凌晨三点五十六分，一个人从外部进入了金店
2: 。当时这个犯罪嫌疑人。用毛巾将自己的头部裹得严严实实的
0: 。监控显示，此人进入店内后，首先来到了收银台的位置，停留了十多秒，期间还试图徒手打开收银台旁的柜台，拉了两下柜台门没有打开，之后就径直走向了左侧存放黄金首饰的柜台。
1: 我们从这个监控视频看到的是，这个犯罪嫌疑人是很平稳地进入这个现场，他是不慌不忙
0: 。在黄金首饰商品区，他在第三个柜台处停下了脚步，之后蹲下身子，试图去拉开柜台门，发现打不开后，又从右侧口袋里拿出了一把电工钳，试了两下后还是失败了，之后。他还用脚踹了几下柜子。不久，嫌疑人再次来到了收银台，此时他左顾右盼，一路向前，似乎是在寻找着什么。之后，拿起了收银台上的一个铁盒子，并再次走向了摆放黄金首饰的柜台区
1: 。平常都是比较下班之前嘛。这所以都有把这个钥匙就勒扣在那个电脑，放在那个电脑后面，那个铁盒里面
0: 。只见嫌疑人拿着装有柜台钥匙的铁盒，来到了靠近门口的位置。然后，嫌疑人把铁盒放在柜台上，并从中拿出了一串钥匙，尝试了几下后，柜台门被打开了。把
2: 柜台打开，然后把里面的。黄金首饰装的盒子全部拿出来，把所有的东西，黄金戒指、项链、手链、手镯，全部就装在他的裤兜里
0: 。在随后的八分钟时间里，嫌疑人打开了靠近门口的两个柜台，取走了里面的黄金首饰。当他的两个裤兜都被装满后，他又把柜台里余下的所有金饰全部拿了出来。
2: 然后，他又返回，又返回到他们那个进来的那个口子，拿了一个口袋出来
0: 。就这样，窃贼在金店里行窃了三十五分钟。报警人说，共被盗两百多件黄金首饰，价值上百万元。然而，窃贼进行了全身伪装，现场勘查除了一趟浅浅的鞋印之外。没有找到其他有价值的线索，那么，警方又该如何进行下一步工作呢？临近年关，小镇金店遭遇盗窃，三十五分钟内，百万黄金被洗劫一空。调阅监控，窃贼似乎对金店了如指掌。突然关闭的报警器背后。又有何隐情？年关将至，天网栏目正在播出。二零一九年一月二十二日，还有十三天就是农历新年了。四川省渠县的临巴镇发生了一起黄金失窃案。在现场勘查中，民警在店内找到了一趟鞋印，在店后。发现了一个五十厘米的缺口和一个重达百斤的石墩。随后，通过搜索店内的监控画面，发现了窃贼的身影。年关将至，民警希望早日侦破此案，好让受害的金店店主一家过上一个平安年。那么，怎样才能尽快找到监控画面中的嫌疑人呢
1: ？我们通过侦查试验。得出这个犯罪嫌疑人的身高大概在一一米73的样子，体型呢偏瘦，走路啊有明显的外八字，年龄的话应该是一个年轻人
0: 。总结窃贼的活动轨迹，民警发现，窃贼进入中心现场后就径直来到了摆放黄金饰品的柜台区，而金店另一侧的珠宝玉器展示区，他却始终没有过去。这一切似乎说明他对金店的环境十分熟悉，且下手的目标非常明确，就是要偷盗便于携带的黄金饰品。办案民警结合窃贼在现场的种种行为，做出了一种研判
1: 。从进入中心现场，他的伪装和他。作案的这个熟悉程度，我们认为啊，他应该是熟人作案
0: 。梳理监控，窃贼先是拿到了装钥匙的铁盒，然后又通过钥匙打开了一个个柜台，整个过程非常熟练。询问金店老板后，民警得知，为了方便第二天营业，老板习惯把钥匙放置在收银台上的铁盒里。而他这个习惯已经保持十多年了
1: 。很多人都知道他，包括他店员、他的妻子、他的儿子
0: 。经过了解，金店里经常出现的人，除了报警的老板之外，就是老板儿子和八名员工
2: 。他们雇佣的人，大概都是二十岁到三十多岁之间的妇女。呃，从监控画面上来看，这明显是一个男子，我们怀疑就是内外勾结
0: 。沿着这个思路，办案民警围绕金店内部人员及其社会交往面进行了筛查
2: ，特别是对于他们的平时接触的人，有没有跟当地人结仇、炫富、结交一些不三不四的朋友。甚至他们的喜好，爱不爱赌博
0: ？可是经过调查，不仅金店内部人员没有作案时间，同时他们平时交往的关系人，在案发前后也没有发生可疑的状况
2: 。然后摸排了以后，然后也逐一的将他们的嫌疑一一排除了。
0: 可金店的监控视频显示，窃贼在进入金店后，随即来到了摆放黄金饰品的柜台区，而且在开金店的柜台门时，虽然也曾尝试用随身携带的电工钳开锁，但发现打不开后，并没有使用暴力，而是来到了金店的收银台，找到了存放柜台钥匙的铁盒，最终用钥匙打开了摆放黄金首饰的四个柜台门，实施了盗窃。这一切表明。可疑人员确实出在金店内部。当时就
2: 觉得这个人这样熟悉环境，很有可能是内道
0: 。还有一点似乎也印证了这一点：窃贼是撬开金店厕所窗户的防护栏进入的现场，而金店的厕所从不对外开放。这个位置除了金店内部人员。外人不太可能知道
2: ，而且这老板是外外地人，他跟本地人很少有接触，他从来没有带陌生人到他的金店里面的吃饭、上厕所，或者阁楼上玩耍都没有过
0: 。可是金店员工及其关系人的作案嫌疑此前已经被排除了，那么还有谁？会觊觎金店的黄金，并对金店的情况了如指掌呢。随后出现的一个信息引起了办案民警们的警觉
2: 。我们问这个老板
0: ，他
2: 做这个黄金生意有没有给他们买的黄金买保险？他说买过保险，买了的
0: 。民警还了解到。这家金店本身是装有红外线报警器的，可是当晚店内被盗时，红外线报警器并没有响
2: 。老板说，因为头天晚上他的孩子在家打游戏，报警器就关掉了
0: 。专门买来防盗的设备，怎么会就这么轻易的被关闭？让民警疑惑的还有，案发当晚。窃贼是穿上了金店老板的鞋进入中心现场的。窃案发生后，这双原本放在店内的鞋子却不见了。除此之外，由于老板整个白天都在店内，因而中心现场留下了这双鞋子的大量痕迹，无形中增大了警方取证的难度
2: 。进入中心现场后，换上了老板的鞋，这些种种迹象都表明。好像是有人在为这个盗窃的成功做铺垫，所以说我们当时也也很怀疑这个老板，坚守自盗
0: 。坚守自盗会是这样的情况吗？为了找到真相，民警展开了新一轮调查。经调查，金店老板姓陈，十多年前，老陈从外省的家乡来到了临巴镇，开设了镇上第一家金店。随着生意越做越大，两年前老陈又在临巴镇开设了一家分店
2: 。当时我们查了一下这个老板，第一，他很少就是在淋巴带，第二，呃，我们看了他的财务状况，他的财务状况很正常
0: 。调查发现，陈老板一般都在外面跑货源。生意一直做得顺风顺水，为人也算低调，与人相处没有明显的矛盾点。两家店铺的经营状况还算良好
2: 。通过这几方面，我们初步断定，暂时就可以把他的嫌疑给排除了
0: 。如果店老板老陈不曾自盗，店内人员的嫌疑也早被排除，那么。这名对金店了如指掌的窃贼，到底会是谁呢？临近年关，百万黄金遭遇洗劫，调阅监控，窃贼似乎对金店了如指掌。一路追踪，严密的监控网下却难觅窃贼身影。一闪而过的人影，又能否帮助警方找到真相？年关将至，天网栏目正在播出。现在，警方基本上排除了金店老板与员工实施内盗的可能性，因而民警们的侦查重点便转向了外围。银巴镇街面上，道路交通卡口设施非常齐全。随后，警方以被盗金店为中心。对窃贼的逃跑路线进行了视频追踪。民警发现，这名窃贼似乎对临巴镇的路况也非常熟悉
1: 。我们通过调阅这个辖区的监控探头啊，百分之九十的监控探头都没有拍摄到这个犯罪嫌疑人来或者去的这样一个视频监控
0: 。然而，也恰恰是这一特点，让民警通过排除法。对他的逃跑路线有了一个大致的刻画
1: 。啊，我们就初步圈定了这个犯罪嫌疑人，嗯，到达中心现场和逃离中心现场的大概的路线
0: 。排除法排除了没有拍到嫌疑人的路径，通过仅有的线点一路追踪，渠县警方终于有了重要发现
2: 。其中一个。有个监控，就发现，在案发时间段，有一个身影探了半个身子出来，在监控视频当中闪了一下，马上就回去了
0: 。警方发现的这处监控位置，在与文明路相连的老龙街，而老龙街距离被盗金店的直线距离只有不到一百米远。同时，民警还发现，在这处监控里出现的男子非常警觉。当他发现有监控探头后，立马就退回了巷道，之后再也没有出现在画面中。
2: 我们当时就判定，这个人就是嫌疑人
0: 。在确定嫌疑人在老龙街出现过之后，办案民警以此人出现的时间为抓手，再次搜索了金店周边的其他监控设备。你
2: 看他，这个人没没在这个摄像头出现。他要离开现场，必须要走出去。在下面还有两个摄像头，分别对在两个出口，就是这个店的左边，左边的一一条路，和第二，和这个店铺右边的一条路
0: 。两分钟后，在距离老龙街五十多米的一个监控中，嫌疑人再次出现了。这一次，嫌疑人显得非常着急，也非常的谨慎。当他还未走出巷道时，先是站在原地观望了一下，之后便快速离开了。嫌疑人穿着深颜色的衣服
2: ，提着一个袋子，在镜头的角落
0: 闪了一下。很快，民警在距离上一个监控十多米的位置再次发现了嫌疑人的身影。这次嫌疑人似乎轻松了许多，一条四米宽的马路，他花了十二秒时间通过。同时，从监控中还可以看到，嫌疑人步态轻盈，动作也很自然
1: 。他的身高啊、体型呐和走路的外八字的这个特征呢，都跟他非常的相似。这里一个人出现了
0: 。不久。民警又在距离被盗现场三百米外的一处民用监控视频中发现了嫌疑人的身影。虽然这处监控视频画面不是很清晰，但距离较近。通过监控，民警发现这名嫌疑人的裤兜处与出现在现场的嫌疑人一样，同样有一条黑色的长条纹
1: 。因为他这个裤子是一条黑色的运动裤。并且这个裤子的裤兜的左右两边有两条非常明显的黑色条纹
2: ，特征很明显，而且加上他的这个身高体型又比较吻合，所以说他的嫌疑就很大
0: 。民警对监控视频中的男子与金店里的窃贼进行了对比，发现当晚出现的这名男子头发不长，体态偏瘦。一路上。该男子都是左手提着一个袋子，走路时有习惯性的外八字，许多特征与出现在金店内的窃贼具有一致性
2: 。通过他的身形特征，就发现这个两个人非常吻合，然后我们初步断定，这个人就是我们要找到犯罪嫌疑人
0: 。经过两天多时间，多位民警不分昼夜地追踪视频。警方终于找到了窃贼最后现身的地点
1: 。好，我们民警呢通过视频追踪啊，就发现了这个犯罪嫌疑人在作案的当一月二十二日的凌晨五点钟，在宁巴镇宁华路的西北角啊消失了
0: 。嫌疑人消失的地点。距离被盗金店有两公里远，位于金店的西北方向。很快，民警来到了这里实地走访。这里有一座桥，桥下是一条小河。当民警来到桥上时，一条线索出现了
1: 。发现呢，一款毛巾啊，经过这个金店老板的辨认呢，是他店里面丢失的这这款毛巾。发现这个做毛巾以后，就发现这个人
2: 没有交通工具，很有可能就是就在附近居住
0: 。一路追踪，民警发现经过这座桥，最终可以到达两个村庄。那么，这名嫌疑人会不会就藏匿在其中呢？通过调查，警方并没有在周边找到疑似目标，可监控显示，嫌疑人最后消失的地点就在林华路一带。此刻，他会在什么地方呢
2: ？有没有排查出来很好的线索，然后就遇到了一个瓶颈，下步就走不动了。是很复杂的一个那、这个三岔路口
0: 。僵局往往能逼人深思。回顾案情，店内监控显示，窃贼似乎对这家金店的情况了如指掌，但在调查过程中。民警已经排除了熟人作案和坚守自盗的可能，那么这名窃贼又为何能如此熟悉金店里面的情况呢
1: ？通过研判，就认为这个犯罪嫌疑人在作案之前踩点的可能性非常的大
0: 。民警再次将案发现场的监控视频进行了梳理。当民警把金店外面的监控视频反向追踪到一月二十一日的下午四点多时，一个可疑点引起了民警们的注
1: 意。金店门口有一个年轻人，在短短十一分钟之内往返三次
0: 。民警发现的这名年轻人会是犯罪嫌疑人吗？他又为何要在金店门口徘徊呢？年关将至，百万黄金遭遇洗劫。视频追踪，窃贼居然避开了道路监控。持续追查，金店门口徘徊的男子到底是谁？锁定目标，一位老板为何与窃贼如此相像？年关将至，天网栏目正在播出。二零一九年一月二十二日，四川省渠县临巴镇的一家金店发生盗窃案。通过调阅监控，民警发现了一名可疑男子，在短短的十一分钟时间里，在金店门口来回往返了三次。之后，这名可疑男子的一个动作，更让办案民警警觉了起来
1: 。他是假装在玩手机，然后。有一个很细微的向金店里面窥探的这样一个动作。
0: 之后，另一个细节也引起了民警的注意。民警发现，这名可疑男子身上所穿的长裤与当晚窃贼所穿的那条裤子非常相似
2: 。两个人穿的裤子特征都是一样的，很明显，裤兜下面有一个弯曲的一个线条。
0: 男子路过金店时是白天，而盗窃却发生在夜晚。不过，裤子上的线条形成的反光，印证了警方的判断，暴露了他自己
2: 。身高体型，加裤子上的特征，基本上就确定了，这个应该是个嫌疑人
0: 。金店外面安装的是高清探头，所以这次民警能清晰地看清可疑男子的面貌。沿着这条线索，侦查员在淋巴镇进行了又一次摸排走访
1: ，其中有人就认出了这个人，嗯、呃，好像跟我们淋巴镇啊、呃、有一一有有一家这个鱼庄，经营鱼庄的老板非常的相似
0: 。民警发现的这名鱼庄老板姓刘，今年三十七岁，可是让民警疑惑的是，刘某。似乎并不像警方正在寻找的那名窃贼
2: 。家庭情况很正常，这个人没有犯罪前科
0: 。难道民警这次又找错了疑似对象了吗？为了尽快破案，民警对刘某的社会关系进行了更加细致的摸排
2: 。外围查了一下他的经济情况，然后就发现他其实。在外面借了好几十万
0: 。根据调查，这家鱼庄经营状况还算不错。那么，刘某为何会欠下巨额外债呢？在之后的调查中，民警还得知，临近年关，上门向刘某催要欠款的债主比平日也多了起来
2: ，都是相当大的压力。所以说，我们就认为。这就是他的转动力，动机
0: 。随着调查的深入，民警还得知，刘某就居住在距离窃贼丢弃毛巾不远处的一栋居民楼里。案发前出现在金店门口，与窃贼体貌特征相似，并穿着与当晚窃贼相似的裤子。无法偿还的债务，居住地又是窃贼最后的消失地，种种迹象表明，刘某。应该就是警方寻找的目标
1: 。这个鱼庄老板刘某有重大的作案嫌疑。
2: 当时我们确定他为重大嫌疑人之后，我们专案组就立刻制定了抓捕计划跟审讯计划。
0: 民警发现，刘某平时的活动区域除了居住地之外，就是在他所经营的鱼庄。
2: 然后我们就确定，抓捕就是这两个地方
0: 。二零一九年一月二十四日下午六点左右，渠县警方决定对有重大作案嫌疑的刘某实施抓捕
2: 。他这个时候应该在店里，没在家，所以我们就先派了一组人去侦查，就在鱼店里面就发现了嫌疑人刘某。
0: 刘某经营的雨庄是一间临街店铺，周边人员比较多，为了避免打草惊蛇，民警等待着最佳时机
2: 。抓他过程中发现他自己从里面出来了。他出来以后，在街道门口来回走
0: 。抓捕过程中。刘某的一个举动，也让民警对破获这起特大黄金盗窃案心里有了底
2: 。因为如果是其他人的话，他肯定会很大喊大叫：“你们干什么？”他当时没有反应，长长的叹了一口气。他这一口气一叹，我们就知道就是他了。
0: 到案后，刘某很快就承认了自己的犯罪事实。据刘某交代，二零一八年上半年的时候，自己接触到了网络赌博，刚开始他赢了一点钱，之后就慢慢沉迷其中了
2: 。沉迷于死以后，他就发现那个赌博里面自己不断的输钱，但是他也又想通过赌博将之前输的钱赢回来。所以说，这样他就不停的在网络进行赌
0: 。之后，刘某不但把几十万存款输的一干二净，而且还把向朋友借来的几十万也输光了
2: 。后来，就不断的输，自己的钱输掉了，又去借，借的钱输掉了，就没办法选择了犯罪。
0: 刘某供述，他先是通过踩点确定了行窃目标，当晚进入店铺后，又换上了金店老板的鞋子，行窃过程中用金店里的白毛巾对自己进行了伪装，在逃出金店快到藏身之地时，丢弃了鞋子和毛巾，藏匿了赃物。随后，按照刘某的供述，民警找到了刘某偷盗的全部黄金饰品。作为渔庄的老板和家庭的顶梁柱，刘某的行为不仅断送了自己的事业，还让家人失去了依靠。案件虽然成功告破了，每念及此，办案民警们依然痛心
2: 。通过这个案子，也可以看出来，网络赌博本身就属于一种违法行为。参与网络赌博，真的是害人害己
0: 。网络。是我们的好帮手，给我们带来了诸多便利，但网络中同样存在着各种诱惑，只有正确理性的使用网络，才能让我们更好的提升和发展自己。中华人民共和国公安部 A 级通缉令：李胜，男，一九九零年十二月十二日出生，户籍地山西省襄垣县古韩镇南麻池巷九号。身份证号码幺四零四二三一九九零幺二幺二零零七六， 76, 该男子为重大盗抢骗犯罪在逃人员。公安机关希望社会各界和广大人民群众及时检举揭发盗抢骗等违法犯罪活动，发现有关情况，请及时拨打幺幺零报警。